0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarles en este día lunes ya, 6 de junio. Un día después de la elección aquí en Quintana Roo, muy movida, por cierto, y donde le llevamos todo, absolutamente todo, hasta su comodidad de su teléfono, de su pantalla. Le damos la bienvenida. Ya Estamos iniciando Meret Político. Saludo a mis dos amigos aquí en la mesa de acrílico, a César Castilla y a Bruno Cárcamo.
1: César,
2: ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Juan Pablo? Muy buenos días, buenos días Bruno y también muy buenos días a todo el auditorio de Canal 10. Estamos iniciando un led político, efectivamente un día después de las elecciones, unas elecciones tranquilas, hay que mencionarlo. No hubo incidentes que transgredan lo que es la paz social y mucho menos la integridad de las personas. Todo, todo el transcurso de esta jornada electoral del día de ayer estuvo muy tranquilo. Esto lo vamos a platicar en breve. Mi estimadísimo Bruno, ¿cómo
1: estás? Buenos días. Avalofkin, Lakesh, ¿qué tal? Buen día, Pablo, Juan Pablo, perdón, César, ¿cómo están? Y ustedes, ¿qué tal, queridos auditorio que nos están siguiendo para ahora sí le vamos a dar el resumen, el cierre? Si sí, estuvo con nosotros en la transmisión maratónica de ayer todo el día aquí en Canal 10, dándole los pormenores. Hoy le vamos a traer un poco de lo que sucedió, pero sobre todo... Las nuevas noticias y lo que pasó durante la madrugada, que también hay movimientos. Primero, los festejos, Juan Pablo. Sí, claro. Eh, ya después de que se aperturó el PREP, Programa de Resultados Electorales
0: preliminares a las 8 de la noche, pis, y se daban las primeras los primeros conteos y las encuestas de salida de todo ello, pues se anunció eso de las ocho y media que Mara Lesama Espinosa estaría aquí en la capital, aquí, aquí en la, en la ciudad de Chetumal, celebrando este triunfo. Y efectivamente, como tuvimos esta transmisión, anoche estuvo a eso de las diez de la noche aquí en la capital, justamente ahí donde tiene este escenario detrás de ella. Palacio de Gobierno, en el que estará durante cinco años, porque la gubernatura en, este próximo, en esta próxima administración será de cinco años, no de seis, así como las diputaciones serán de dos años únicamente. Y ahí estuvo Mara Alezama junto a su familia, Jeico El también estuvo ahí, eh, la diputada Anaí González, algunos legisladores locales, Luis Fernando Chávez Cepeda, su familia evidentemente. También estuvo la alcaldesa de Otompe Blanco, y Yenzuni Martínez Hernández. Y eh, pues las personas que alcanzaron a llegar, hay que decirlo, eh, esto pues sí fue bastante eh, eh, emotivo por lo, el discurso que dio Mara Lezama César Bruno, en donde señaló, es momento de dejar diferencias, las diferencias de la campaña y de la jornada deben de quedar atrás y para ello, también, evidentemente, grabamos el discurso. Aquí lo tenemos.
3: A los que votaron por este proyecto, también a los que no votaron por nuestro proyecto, a sumarnos, porque Quintana Roo nos necesita a todos, juntas, juntos, para enfrentar los enormes desafíos que tenemos enfrente. Convoco a la clase política a estar a la altura de la sociedad, de esa sociedad que nos mandata que es transformar Quintana Roo dejar a lado los rencores y dencillas personales y poner toda toda nuestra capacidad nuestro talento y nuestro esfuerzo en tener un Quintana Roo en donde la justicia social sea una realidad amigas y amigos me siento muy honrada que ustedes me hayan elegido como la primera gobernadora, mujer de Quintana Roo, de izquierda, de morena, de la coalición, juntos hacemos historia. Me comprometo a ser la principal impulsora de diálogo y de unidad. Mis puertas siempre estarán abiertas para quienes quieran un mejor Quintana Roo. Para quienes estén dispuestos y dispuestas a dejar a un lado los intereses personales y de verdad... Quieran servir al pueblo. Quintana Roo y así será. Por eso, desde aquí, desde nuestra capital, que dije y cumpliré mi promesa, será la punta de lanza, modelo, ejemplo de la transformación que el Estado requiere. Y desde aquí convoco a las y los quintanarroenses a dejar de lado las diferencias y trabajar unidas ¡Y unidos por Quintana Roo! ¡Con la gran presidenta municipal también de Puerto Morelos! ¡Claro que sí! Las y los quintanarroenses nos han dado un triunfo electoral rotundo. Pero lo más importante, nos han dado un mandato. El mandato de instaurar el cambio verdadero y la cuarta transformación en todo Quintana Roo, en cada poblado, en cada municipio, en cada calle, en cada colonia y que se escuche fuerte y claro aquí en esta explanada frente al palacio de gobierno. ¡No les voy a fallar!
0: Y creo muy conveniente el discurso, ¿no Bruno eh, César? Precisamente dejar las diferencias a un lado, todas estas confrontaciones que hubieron en el pasado, creo que es momento ahora sí de una reconstrucción de la política como se está eh, señalando aquí en Quintana Roo.
2: Muy, muy ad hoc, muy pertinente el discurso de Lezama. Sí, eh, Juan Pablo es importante ya eh, que se olvide todo lo que surgió o lo que pasó durante estos más de 40 días de campaña en la que estuvieron pues contendiendo para llegar hasta la gubernatura eh, es importante como bien comenta ya la virtual gobernadora electa Mara Lezama, que pues hay que darle vuelta a la página no ahora ahora lo que es lo importante o lo que sigue es pues eh, buscar esa Tan, tan mencionada transformación, que se llegue a lograr eh, los beneficios que se prometieron en campaña, que se hagan todos los proyectos que se, que se pues, pusieron en la mesa, en todas esas mesas de diálogo que tuvieron, que tuvo también la, la ya la hoy reitero, eh, candidato, este, gobernador electa virtual Mara Lezama, con los sectores tanto empresariales, todo, todo el tipo del sector del transporte, incluso hasta con la misma gente que visitó en las comunidades rurales, en las que se prometió que se va a regresar, que se va a hacer un trabajo pues, a favor de ellos. Esperemos que, que pues se haga ¿no? y que se cumpla y pues ya a partir del 25 de septiembre, ya que pues este, se tenga pues ya el Poder Ejecutivo en, uh, pues parte de, de Mara Lezama, pues ya que se empiece a trabajar en favor de todos los quintanarruenses, que es lo que todos esperamos. ¿no?
1: No, bueno, y también eh, eh, ahí está la prueba, eh, Juan Pablo, como bien sí. dices, de este reacomodo. Bueno, que obviamente hay un reacomodo, ahorita platicaremos más de ello acerca de la clase política. Pero la, eh, la operación cicatriz, como claro, se le llama a esto sí. después de las elecciones. Indispensable. Eh, eh, secciones encontradas de Morena, ayer estaban juntos, abrazados, levantando la mano. fue, eh, A mí me llamó mucho la atención, tuve oportunidad, acabando aquí la transmisión especial, de ir allá. Ver a eh, Yesuni tomándole la foto a Luis sí. Gamero, por ejemplo, ver ah, a la senadora sí. Maribel ahí levantando la mano, todos festejando. Entonces, el, el, las, los problemas, lo que pintaba hace unos meses, hace tres, cuatro meses en la selección de candidatos o antes, un poco atrás, que se hablaba de una división interna de Morena, pues ayer... Yesuni tomándole la foto a Luis Gamero, sí. esa es una de las pruebas claro. más claras, la senadora Maribel al lado de la próxima virtual gobernadora de Mara Lezama, levantando la mano todo, el, los, el, tanto el grupo de Mara como el de Maribel muy presente, todo el mundo festejando, nos empieza a hablar ya de esta nueva operación cicatriz y cómo se empieza a hacer política a partir de prácticamente las 00 horas de eh, eh, este 6 de Junio. Y eso habla
0: muy bien porque no puedes gobernar con rencores, ni mucho menos. Este es un nuevo paso que se tiene que dar. Lo que mencionas, Bruno, de, de esta estabilidad que se le tiene que dar a un gobierno, pues precisamente empieza de ahí, de la madurez política que hoy pues eh, se está mostrando en este caso. Y fíjate, eh, estoy, estoy viendo los esquemas de a nivel nacional. Fíjese, Morena se llevó cuatro. De seis estados de la República en estas elecciones, evidentemente, donde se elegiría gobernador y se suma eh, a la lista de 22 estados en todo el territorio nacional. Antes teníamos 18, hoy tenemos 22 lo comenté en algún momento con algunos amigos. Creo que el gran ganador de toda esta eh, temática político-electoral en México es Andrés Manuel López Obedor, con su política. Que vean ustedes, hoy 22 estados en México, Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca e Hidalgo, son los estados donde sus candidatos han ganado las elecciones, aunque hasta el momento los, los, los conteos pues, siguen. Ahí en la recta final Importantísimo este tema también Porque ya tienes una hegemonía política nacional Por parte de Andrés Manuel
1: Pues estamos hablando de dos terceras partes Y si lo ven bajando del, A partir del Golfo más bien Todo el sur sureste es morena A excepción de Yucatán Pero todo lo demás Mira, Es eh. completamente morena del sur sureste Desde Veracruz, desde el Golfo en adelante, no hay la menor duda, y en donde quedan eh, eh, estados que no pertenecen a Morena, que no están siendo gobernados por Morena, es el Bajío y el Norte, los dos reductos importantes del PAN tradicionales Correcto. que siempre habían estado aquí. Desde los tiempos del PRI de los 80 y para atrás, antes de la apertura, recordemos que la primera, eh, precisamente la primera gobernatura de oposición fue Baja California. Eh, en, ...en los 80s precisamente la que, que ganó el PAN... ...el resto del país siempre era de un solo color... ...y parece que ahora retoma, retomamos precisamente... ...dos terceras partes del país se perfilan hacia Morena... ...y esto lo coloca con una fuerza y un poderío... Eh, eh, ...primero presidente sí, pero segundo muy importante... ...Morena, la marca Morena es la que se queda con el poderío... ...en dos terceras partes... Eh, tenemos elecciones en el 24, ya va a comenzar es. de, eh, con estos triunfos en las elecciones, hoy ya, ya empiezan todos los actores políticos dentro de Morena, empiezan a hacer sus declaraciones, empiezan a ver cómo esto les puede ser beneficiario, precisamente los triunfos en las cuatro de seis. Sí, y ahorita que regresemos, ya tengamos
0: aquí también al profe de la información. Vamos a hablar sobre este tema que estás mencionando, que es vital, mi estimado Bruno. El tema de las, eh, el número de votaciones o número de votos que tuvo cada candidato y candidata de Morena. Porque hay ahí algunos que tuvieron un dis se dispararon completamente y otros que apenas fueron únicamente con el, el, el porcentaje esperado para poder llegar, en este caso, a la diputación local tentativamente, porque recordemos que los números... Todavía no son los oficiales, pero ya prácticamente estamos en la recta final. Así que este es un tema importante. Los candidatos y candidatas que tuvieron una buena aceptación, un buen número de votación en esta jornada electoral.
1: Y ahí hay que hacer hincapié que no es nada más morena, sino los verdes también tienen ahí. Por supuesto. Y eh, el PREP ya está prácticamente concluido. Estadísticamente ya es un hecho. Falta nada, falta cuatro puntos porcentuales en hacer. Está arriba del 95, 95 y tantos. Y de donde nos quedamos, anoche a las 10 de la noche más o menos, que se hablaba de, primeramente a las 6 de la tarde, ya lo publicaba la eh, el exit poll del financiero y el exit poll de Mitofsky, que le daban más de 30 puntos de ventaja a la coalición y a Mara Lezama. Pues ahorita en la mañana, 8.10, estamos uh -huh. hablando que Mara Lezama tiene 56% sobre su cercana, su más cercana rival, uh -huh. Laura Fernández, sí. que solo tiene 16. Así que no fueron 30 son 40 puntos de diferencia, prácticamente más de 2 a 1, más de 3 a 1, sí, 16 definitivo. serían 48 triplicar eso. Sacó más de tres veces los votos que Laura Fernández y la coalición. Y, y, y,
4: y, y hay, la hay un
0: fenómeno, César Bruno, muy interesante también. Vea usted la gráfica. ¿Se acuerdan que en las estadísticas que mostramos a lo largo de los 40 días de campaña? De Nibardo. Nibardo Mena Villanueva permanecía como sotanero, como el último del patito feo que nadie quería. Pues hoy Nibardo Mena ha superado con creces inclusive al PRI, al, PRI, al tricolor. Vea usted, a ver no sé si nos puedes poner una vez más la gráfica, Leonardo vea usted la gráfica 7% sí caray Nibardo eh, eh, arrasó también en el, este circuito y el, PRI, ¿Y el ya PRI? A punto
2: también de perder sus su ese
0: registro,
1: es, ¿no? es el, el gran problema, problema ¿eh? ayer anoche todavía a las 12 de la noche estaba arriba del 3% y ahorita con ese 95 está 2.9853 o sea que va a ser ahora sí que el conteo minucioso y ojalá que el PRI pueda mantener ese, ese 1%, esos votos que sí los logre encontrar en las casillas para mantener. Ahora bien, de dónde creció Mena, y ahorita lo, lo platicaremos, pero lógicamente estos puntos vienen pérdida del PRI por un lado, y la otra, la pérdida de Pech y, la, y yo insisto, la sí. mala campaña que hizo el, el que doctor. Pech. ¿Qué pech? El que ese, Pech? Que ese que Pech? va a ser, hoy debe de estar amaneciendo el doctor diciendo... ¡Qué pech, caray! ¿Por qué me dijeron que tenía que salir así? Bueno, vamos al corte, Juan Pablo, vamos. y regresamos a ver minuciosamente todo.
0: Ya estamos de regreso aquí en Omelet Político. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos mucha información, pero antes quiero saludar a mi amigo aquí en la mesa de clínico, Anuar Muguel. ¿Cómo estás, Anuar? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué de de la Pablo, vida?
5: César? Pues gracias a Dios con mucho trabajo. Y con mucho que analizar. Bruno, buenos días. Eh, hoy hoy es obligado que hagamos un desglose, un análisis de las cifras, porque hay cosas muy importantes que se <tose> pueden destacar. Escuchaba yo lo que estaban comentando acerca, pues, eh, lo evidente, ¿no? Eh, la, la debacle del PRI, del sí. PRD, la desaparición inminente de confianza por Quintana Roo y de Fuerza por México, que no representan absolutamente nada más allá de de que tenían a dos o tres activistas muy escandalosos, pero realmente ahí está el poderío de confianza y fuerza por México. Y, y, y el otro
0: era poderoso eh, eh, PRI, ¿te acuerdas, Anwar, que hace 15 años lo que vemos como morena? Así se veía el PRI, arrasaba. Es 11, sí, hoy?
5: 11, hombre, de no, no me iría tan atrás. Es la hoy, nota. ¿eh? Hoy, afectadísimo. ¿eh? Es la nota, no llega al 3%, sin embargo, nada más para añadir, no perderían su registro. Aunque tienen los números para perder el registro, si, al conservar el registro federal, digamos, lo arropan. Es lo que está pasando con el PRD. Uh -huh. El PRD no tendría registro en 17 estados y con este resultado en Quintana Roo serían 18 estados. Pero al conservar el registro federal pueden seguir compitiendo en las entidades. Vamos a ver qué pasa en el 24. Porque Así si a es. nivel federal registran estos números de votación en el 24... Adiós. Estamos hablando de que hubo una reconfiguración total de las fuerzas políticas aquí en Quintana Roo. Se va hasta el cuarto lugar, el PAN, en votación en, como fuerza política. Quedan debajo del PAN partidos tradicionales como el PRI y el PRD, borrados completamente. Y el segundo lugar, es el Partido Verde. Sí, así es. En la segunda fuerza política, la tercera fuerza política, Movimiento Ciudadano. Desde ese sentido, Bruno, discúlpame, no coincido contigo. Me parece que la campaña finalmente para el partido fue benéfica. Para el partido, como, no tercera, para el como tercera fuerza política. No, oye, sí, claro.
1: La, las, las posiciones que ganaron los diputados, incuestionables, el, el movimiento... Nada más veamos en la capital. En la capital el posicionamiento de que no existía nada pintado de naranja, ahora se llevan en la segunda tercera posición en las diputaciones. O sea, sí. el crecimiento es muy importante, eso sí. sí. Y como ayer eh, Anuar con Ángel aquí, precisamente, sentado. Ángel estaba, eh, que ya lo platicaremos en la próxima semana, pero Ángel estaba ahí, ¿por qué no para suelos? Casi diciendo que por qué no estamos
5: celebrando a Roberto Palazuelos. Lo que pasa es que ah. Ángel Ramírez es Televiso y entonces saludos. Su corazoncito oh. siempre es a, a los Pero A ver si ponemos la estadística de cómo quedó la votación por partidos para que veamos el crecimiento del Partido Verde. Y Juan Pablo, yo quiero recordar algo que tú reporteaste. Este pronóstico rompió hasta la expectativa del propio delegado, dirigente del partido realmente ah, eh, eh, en el Estado.
4: Francisco
0: Elizondo Garrido dijo vamos por el 10% y fíjense, solamente el distrito 2 10, 11 y 13, o 13 lo ganó el verde. Eh, eh, ahí tenemos precisamente cómo quedaría la gráfica. Estamos hablando de diputados de mayoría relativa. Los plurinominales todavía, todavía no, pero pues ya se está viendo las... Ahí está. El 2... Le queda evidentemente al verde, el 10, el 11 y el 13 o eh, prácticamente esto. Ahora,
5: ¿eh? ahora, nada más déjeme hacer un, añadi una, un añadido. El 10, 11 y 13 son por coalición. Sí. Es decir, fueron candidaturas sí, del partido verde pero en coalición. En coalición. Así el 2 no, en el 2 no hubo coalición y todavía sí. no está definido. Están a punto de cerrar la, el, el conteo, están como en el 95%. Hay 300 votos de diferencia entre Ricardo Velasco, candidato de Morena, y Susana Hurtado Vallejo, candidata del Verde. En estos momentos está ganando Susana Hurtado, por eso ahí aparece el Distrito 2 pintado de verde. Ojo, no confundirse, alguien me decía, oye, que el PRI se llevó, no, el PRI no se llevó no, nada. No, no,
0: nada, Ni nada. ninguno. Esta Esta esa es la alianza.
5: Es, ah, esa es la alianza, son... El... Bueno, Partido Verde, PT y
0: Fuerza por México Exacto fíjate, me hice la tarea eh, Anuar Bruno eh, eh, César De ver quiénes estaban en las posiciones en los 15 distritos electorales Ahí tenemos ahí desglose por desglose Y tentativamente, como quedarían las cosas, sería para el distrito 1, Julián Ricalde Magaña En el 2, Susana Hurtado Vallejo
5: Es donde está que todavía, todavía está, en veremos, veremos
0: ¿no? En el distrito 3, Hugo Alday Nieto en el 4, Cristina Alcerreca Manzanero. En el 5, Mildred Ávila Vera. En el 6, Andrea González Loría. En el distrito 7, María Fernanda Cruz Sánchez. En el distrito 8, Yanix eh, Alaniz. En el distrito 9, una bastante potencia y política en el futuro, Silvia Azul Sánchez. En el, de, en el distrito 10, Estefanía Mercado Asensio. En el 11, ya lo habíamos visto con antelación, el tema de los verdes, Renán Sánchez Tajonar. En el distrito 12, José Chacón Chablé. En el 13, Alicia Tapia Montejo. En el distrito 14, Elda Shichewan. Y en el 15... Omar Rodríguez. Estos son los de mayoría relativa, faltan los plurinominales.
5: Sí, esto así quedaría integrado eh, con la Reserva del Distrito 2, hasta el momento así están las cosas. Ahora, ojo con las figuras nuevas, las caras nuevas que están surgiendo y, los y también las caras tradicionales que resurgieron en este proceso sí, electoral. Sí, sí, sí. Eh, por porcentaje de votación, es decir, por el porcentaje obtenido en la contienda, son dos mujeres la, las que puntearon las preferencias con 68% ahí está. prácticamente. ¿La que tenemos
0: ahí en el 9 es una de ellas?
5: Silvia Azul Sánchez y uh -huh. Cristina Alcérreca Manzanero en el Distrito 4. Impresionante las dos. Es más, y si regresamos por favor a las gráficas que acaban de pasar para ver esas dos nada más y veamos el porcentaje de votación eh, del Distrito 4 y el Distrito 9. En, en las gráficas previas, previas, no, es no estas, pre las que traen los números. Trae Entonces, números. ahí va a ver, son las únicas que rompieron esa barrera, 68% prácticamente. Sí. Es una preferencia impresionante. Y estas dos mujeres van a ser caras nuevas de la política. Ahí está, mira, Cristina Alcerca 68.30% de la votación so, representan 17.000 votos porque el distrito tiene un padrón reducido. Sí. En el distrito 9 ponemos a, a Silvia Azul, por favor. 68 también. 60 y, a ver, no se llega a... 77.76% prácticamente 68% 22, son 000. las dos que recibieron mayor votación porcentual. Ahora, allí en Tulum fueron 22.000 votos en Tulum y Solidaridad. Lo que de inmediato las coloca... Como un referente para lo que viene. Ahora, por número de votos, hay otros que también destacaron. Julián Ricalde, impresionante también el por fuerza, por en la que tuvo Lázaro Cárdenas. Y ahí tuvo que ver mucho con lo que señaló Carlos. Julián Ricalde hizo toda la chamba en el lugar donde tiene su fuerza, que es la zona de Isla Mujeres tanto la isla como el continente, claro. mientras que en la zona de Lázaro Cárdenas, pues el suplente, Mayito Moguel, tiene control político, que ya lo ha demostrado, y bueno, pues el resultado es esa votación abrumadora. Eh, Hugo Alday Nieto, otras de las caras nuevas, 65-66% de votación tuvo por allá. Va a ser muy interesante ver cómo estas figuras... ...se despegan en esta próxima eh, eh, temporada.
0: Es lo que decía, potencias políticas para el futuro, Andra, Claro. Eh, el futuro inmediato, ¿eh? porque recordemos que ellos vienen de una victoria, la están arrastrando... Y, ...y evidentemente van a ser tomados en cuenta para el 2024. Sí,
5: sin lugar a dudas.
1: Y ahora bien, en el Distrito 12, en donde eh, precisamente no fueron en la, en la alianza ni el PT, ni Morena, ni el Verde... Entre Morena y el Verde sacan el 60% de, de votación, la discusión ¿Sí? precisamente que está entre en los 300 votos en el prep, o sea, 300 votos en el prep. Esto no es definitivo, se tendrán que ir al conteo final. Eh, eh, no habrá certeza en esto hasta que de la semana. Pero son entre los dos se llevan el 60% y eso habla de la fuerza del verde. O sea, una muestra del verde quería dar la muestra. Aquí la está diem. el ejemplo de ellos
5: traen la mitad de los otros. No, eh, superó su, sus propias estadísticas, sus propias expectativas. Sí iban a crecer. Esperaban llegar al 10%, 11% y esperaban llegar a este 20% quizá en una elección futura. Vaya, qué impresionante le funcionó la estrategia agresiva de posicionamiento que tuvieron, porque sí fue agresiva. Claro. O sea, fue a ver, de eh, reclutar personajes. Eh, ¿cu ¿Cuánto te cuesta políticamente en negociaciones reclutar a personajes como Pedro Pérez, como eh, Carlos, Hernández Blanco. Carlos Hernández Blanco, etcétera? Y sumarlo a tu proyecto, pero finalmente sí les dio resultados. Las sumas, las aritméticas que realizaron... Pues sí les dieron resultados y aquí está lo que se ve. El Partido Verde se convierte formalmente en la segunda fuerza política de manera formal. Así es. Ahora, hay que pensar, si el Partido Verde con 4% de votación negociaba lo que negociaba, imagínate con, esta, imagínate con, con 20% cuánto se va a cotizar para el 2024 y la caída
1: eh, eh, tremenda también en las diputaciones. Bueno, lo que no le hemos mencionado, pero es obvio, es que eh, Morena y Aliados se llevan en la legislatura completa. Sí, completa. Carro completo sí
5: porque en, en las votaciones porque en el 2 dicen, bueno, perdió Morena pero ganó el verde. el verde. Esos sea, es Aliados,
1: además de la alianza, se llevan el carro completo, la caída del PAN y el PRD. En la, en la alianza y esto en promedio en las, en las votaciones para diputaciones, en promedio no superan el 18%. Se quedan en el 15-16, ese es el promedio de votaciones que tienen ahí, lo cual es, son resultados muy pobres, muy bajos, si tomamos en cuenta la intermedia y la anterior, en donde se habían colocado como opciones y Morena era los de minoría dentro del Congreso y la oposición.
0: Fíjate, este, solamente para que usted tenga la referencia, hablando de los plurinominales, lo que viene ahora, les voy a leer nada más o les voy a mencionar las dos, los dos, primeros pos, las dos primeras posiciones de cada partido político para que usted vaya viendo cómo tentativamente quedará el Congreso también con el tema de los plurinominales. Eh, el Partido de Acción Nacional tiene a Cintia Millán Estrella en la primera posición y en la segunda a Faustino Weycap Alcocer. El PRD tiene a Gerardo Mora Vallejo en la primera y a Marcela Rojas López en la segunda. El Partido de Trabajo tiene a Trinidad Guillén Núñez en la primera y a Antonio Daniel Aguilar en la segunda posición, morena. Esta es importante. Freida Maribel Villegas Canché en la primera, Humberto Aldana Navarro en la segunda, Luz María Bernstein Navarrete en la tercera y Fermín Pérez en la cuatro. Confianza Bárbara Ruiz Velázquez en la primera y Alfredo Camal Juchín en la segunda. En el tema del de Partido Verde Ecologista, perdón, el, el, el PRI tiene a Candy Ayuso Achach en la primera y a Pedro Joaquín del Bois en la segunda. El Partido Verde tiene a Johanet Torres Muñoz en la primera posición. En la segunda, Renan Sánchez Tajonar.
6: Pero Era, queda libre.
0: Pero en este caso, si Renán Sánchez Tajonar renuncia a la plurinominal, entraría a su suplente. Así es. Qué e interesante este tema, ¿eh? Qué interesante. Él puede renunciar a la... A la que, va, que va a renunciar. Que él, la sí, va, que va a renunciar. ¿no? Si sí. entra su suplente, habrá que investigar nada más quién es su suplente. En el tema de Movimiento Ciudadano, Mar Maritza de Llanera Basurto Basurto, en la, en la primera posición, Movimiento Ciudadano, y en la segunda, Johnny Monreal Padilla. Y Movimiento, perdón, ese es Movimiento Ciudadano. Movimiento Auténtico Social, Diana Laura Nava Verdejo y José Antonio Monroy Mañón. Fuerza por México, Manuel Romero Angulo y Odalis Gómez Millar. Ese es el tema de los que están inscritos en las listas plurinominales.
5: Nada más que recordar para meter plurinominales pues tienes que estar sobre el mínimo posible de, del registro o sea sobre el 3%, el 3% así, que, el PRI, así no. que hay varios partidos que quedarían fuera si las cosas cierran como están actualmente quedaría fuera el PRI en estos momentos sí. bueno está en el 2.98 ¿no? van a buscarlo el, en tribunales el quizá. PT estaría el, el PT queda fuera también como tal de la, de la repartición de plurinominales muy probablemente eh, así que ojo Ojo, el MAS metería un plurinominal. ¿Quién está como primero del MAS? Ay, permíteme un momentito, aquí lo tengo. Más Movimiento Auténtico
0: Social, Diana Laura Nava Verdejo. Ella es la primera posición plurinominal del MAS.
5: El PAN metería también un buen número, probablemente dos diputados, el Partido Verde, Morena. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa.
2: Pues vamos a un corte, ¿no? Y regresamos con más aquí en Hombre Político.
5: Pues seguimos aquí en un político, y bueno, tras eh, estos resultados contundentes, no se puede llamar de otra manera, no hemos visto un resultado tan arrollador en porcentajes desde. Desde tiempos del PRIC. Pues desde Joaquín Hendrix. Desde, desde allá. Joaquín Hendrix, a la fecha son 20 años, ¿no? Sí. Eh, bueno, ya salieron de inmediato algunos de los contendientes a reconocer su derrota. Leslie Hendrix fue la primera. Que en conferencia de prensa, claro, siempre politizando un poquito el asunto, ¿no? Que, que fue una elección de Estado, etcétera, etcétera. Pero sale a reconocer la derrota. Lo mismo hace también José Luis Pech en una conferencia de prensa donde se le ve abatido. Sí, abatido, abatido. ¿Enojado? Pues, ¿Cómo no? Pues yo no sé si enojado, triste. No, pues es que en realidad yo no sé si esa burbuja que te rodea en los tiempos de campaña te hace perder la de vista la realidad. Pero el doctor Pech conoce de primera mano lo que es morena, la fuerza que tiene, la fuerza arrolladora que tiene, como para no esperar un resultado así. Se le vio abatido, pero bueno, finalmente reconoció que no le favorecieron los resultados y que bye bye. La que no ha salido después de declararse también ganadora y de decir que van a esperar los resultados finales, no ha salido a reconocer públicamente la derrota, como se da tradicionalmente en estos casos, es Laura Fernández Piña, la candidata de la coalición, va por Quintana Roo, PAM, PRD, Confianza, y llama mucho la atención, porque esto es como en las contiendas deportivas, ¿no? Te puedes dar con todo, pero después de la contienda, un saludo, ¿no? Tienes que reconocer, eh, pues bueno, que el, que el otro equipo fue mejor y eso se llama tener estatura política no la ha mostrado hasta el momento Laura Ferrer
0: es lo que mencionábamos cuando iniciamos Someret Político Anuar el mensaje contundente que dio Marales anoche aquí en la capital frente a Palacio de Gobierno dijo es momento de unir y las campañas ya acabaron el proceso electoral ya, ya está a punto de terminar el conteo el proceso electoral no termina hasta que se entreguen sus constancias pero es momento de unificar es lo que requiere Quintana Roo, es la estatura política que se debe de demostrar y pues bueno, eso es lo que lo que debería de
5: venir para Quintana Roo políticamente hablando. Y es que dentro del equipo de la coalición va por Quintana Roo tenían todavía un as bajo la manga, que era, bueno... Si no quedamos tan lejos, hablaban ellos de menos del 15%, iban a recurrir ante los tribunales, pues a tratar de anular algunas casillas y demás. En sus cuentas, más o menos, tal vez podrían meterse en la contienda en tribunales. Con esta ventaja, no tienen ni caso que recurran a los tribunales. Es decir, no hay materia, no hay posibilidad alguna de que siquiera entren en competencia. Entonces, lo conducente aquí es dar vuelta a la página y decir, bueno... Claro. Ya, ya pasó, ganó el mejor equipo, ganó la mejor contendiente y a seguir por Quintana.
1: No, y sobre todo, como bien dice Anuar, si sí, la diferencia es abismal de tres veces tu votación.
5: 3.5.
1: O sea, tres veces tu votación es momento de decir, pues aunque sea el prep, no, no va no va a haber una modificación que le dé la vuelta mágicamente y que te dé eh, eh, otros puntos o extras estadísticas. Ahora bien, esto eh, hay, que, hay que verlo y hay que empezar ya a eh, eh, sopesar en dónde nos va a colocar para el 24, que es el siguiente gran momento y sobre todo que eh, viene el relevo de presidencial, la, la, las elecciones para presidente. Tradicionalmente, Quintana Roo ha sido morenista, ha estado ganando las últimas elecciones y ahora con de carro completo en diputaciones y con el 56%, pues tendría la posición que sumarse, unirse todos para tratar de tener ese 6% adicional y eh, que
5: hubiera Quintana Roo Interesante lo que dices, o sea, que se unan y que busquen crecer. El 6%. Y que busquen crecer porque ni así les alcanza. No, no, no. Por esto no. es muy
0: llamativo. ¿eh? Oye, este estoy bus estaba buscando, rastreando este dato de quién es el suplente de Renan Sánchez Tajonar. Por aquello de que él ganó el tema de la, de la diputación por mayoría relativa. Él también estaba inscrito en el tema de la diputación por vía de representación proporcional. Ganó una, pero no puede tener las dos. Entonces, ¿qué pasaba con, con la pluri? Tiene que renunciar a ella. ¿Qué pasa cuando renuncia eh, eh, un, un electo y, y a una diputación? Pues, bueno, en, es, en este sentido, el suplente entraría. Y estaba rastreando quién es el suplente de, de Hernán Sánchez Tajonar y es Luis Ángel Gómez Balam. Él es de la ¿Pero Morena. es el suplente
5: o entra el siguiente en la lista? No, es no, no, que no, no. entraría el siguiente, entra en el siguiente en la Ahí lista. Entra el siguiente Creo en la lista. Creo no que no tiene suplentes. No puede, exacto. Los plurinominales no tienen suplente. Creo que es el siguiente en la el lista. Siguiente no, renuncia, es, no, no
1: Sí tienen sí tienen suplente, pero como él, eh, eh, al, al momento de aceptar la directa, eh, eh, tiene que eliminarse su puesto en la plurinominal ¿No? y sube el, el, el siguiente. No, 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 creo que sí sube el suplente.
5: No, no, a ver, Va, vea, vamos. ahí está el caso de Carlos Hernández Blanco. Ajá. La siguiente en la lista sí, era... Claro. Ah, no, eh, era este... ¿Cómo se llama? Rosario Tilla Ladaki. Cuando renuncia... Carlos Hernández Blanco la diputación, sube mete Rosario. licencia, sube Rosario Ortiz y Ladaqui, que era la siguiente en la lista de plurinominales. Claro,
1: otra cosa es que ya estés en, en funciones y suceda algo de más que pidas licencia o renuncies o no puedas estar como
5: diputador. No, Y ahora sí, el este... suplente es el que sigue en la lista. Mira, Bueno, va,
1: eso, este tema
0: lo vamos a, a analizar es que va a un poquito más, más a detalle, pero de todas maneras no sé si ya tenemos la foto de de Luis Ángel Gómez Balam él es el suplente de eh, Renán Sánchez Tajonar, él es de Morena pero vamos a investigar si sube él o, o, en, o el siguiente en la lista de prelación, habrá que ver esto porque si sí está un poquito confuso ahí ya estoy preguntándole a algunos eh, eh, no, no, es, es, es así aquí
5: tengo la lista de los pluris del del, este, del del PRI en el 2019 en el 2019 cuando se subió después de Carlos Hernández Blanco, a ver, estaba... Bueno, no, no, ya se me perdió aquí. Pero es en la suplencia es el que sigue en la, en la lista.
0: En la lista de prelación, ¿no? Así es. Ah, ok. Bueno, ahí lo vamos. Ajá, ahí este, sí. es Tenemos el mensaje del de gobernador del estado, Carlos Joaquín, sobre el tema de la elección. Este mensaje ya lo dio anoche, ya un poquito
4: tarde. Aquí lo tenemos en Omelet Político. Vamos a verlo. Pues ha concluido la jornada electoral. Una vez más, se celebró en paz y tranquilidad, donde las y los ciudadanos eligieron libremente a sus autoridades. Como ha sido una constante en estos últimos seis años, ni el gobernador ni su gobierno intervinieron. Ahora hay que esperar los resultados oficiales que emitirá la autoridad electoral. La democracia como forma de vida Exige participación permanente y, una vez más, las y los quintanarroenses concurrimos a definir el curso de nuestro devenir próximo. El ejercicio democrático requirió un gran esfuerzo institucional y también ciudadano. Se abrieron el 100% de las casillas y la jornada electoral transcurrió en armonía, con incidentes menores que fueron atendidos. Quiero felicitar a las autoridades electorales. Mi reconocimiento a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, las autoridades federales y municipales y las Fuerzas Armadas que forman parte de la Mesa para la Construcción de la Paz, con quienes trabajé de manera directa en su instalación. Llevaron a cabo un trabajo de varias semanas con las autoridades electorales para garantizar el desarrollo del proceso en un clima de paz y garantizando la seguridad de las y los quintanarroenses. Quintana Roo ha decidido su futuro, se ha fortalecido la democracia. Saludo con respeto a todas y todos los actores del proceso electoral y desde ya, reitero que quien triunfe contará con todo nuestro apoyo para una transición ordenada y apegada a la ley. Se terminó la contienda electoral. Es momento de la unidad para trabajar en beneficio de todas y todos. Debemos continuar avanzando con responsabilidad en los cambios estructurales sobre las bases que ya edificamos. La democracia no implica destruir, sino construir. No implica arrasar, sino edificar. Y el pueblo de Quintana Roo, está decidido a continuar con esta gran tarea de una vida próspera, armónica y promisoria. Reitero mi compromiso de trabajar con rectitud y justicia por nuestro querido Estado hasta el último día de mi gestión. Mantengo los principios de justicia, prosperidad y la convicción democrática que me ha acompañado en estos seis años y en todo mi camino al servicio de Quintana Roo. Pensemos en el mañana esperanzador que tendremos por delante, ese mañana donde deberemos seguir poniendo pasión, cariño e ímpetu para continuar construyendo el presente que queremos y el futuro que se merecen las generaciones de jóvenes, niñas y niños de nuestro querido Quintana Roo. Muchas gracias.
5: Y bueno, pues nos vamos a un breve corte después de estas palabras del gobernador de eh, Carlos Joaquín uh -huh. tras la contienda electoral y regresamos con más información.
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso en la recta final y tal cual como le estábamos diciendo y el análisis, el Partido Verde se va a colocar como la segunda fuerza en el Estado. Vamos a escuchar la información.
6: El Partido Verde sigue su avance en todo el estado de Quintana Roo y se convierte en la segunda fuerza política en el estado solo detrás de su aliado Morena. Con la suma de las actas al interior del Partido Verde Ecologista de México, el delegado nacional y coordinador de la campaña, Francisco Elizondo Garrido, informó que el partido superó los 6.000 votos, tendencia que ya se refleja en los resultados oficiales de las autoridades electorales en el PREP, que marca el 19.78% de la votación para el Partido Verde, solo superado por Morena con el 32.7%. 16% cuando se ha computado el 85% del total de las casillas. Así el Partido Verde, gracias al voto de los ciudadanos, cumplió la meta estratégica trazada para hacer un respaldo electoral para el triunfo de Mara Lezama como gobernadora y a través de la suma de apoyo en las urnas de todo el Estado y especialmente con sus cuatro candidatos propios a los distritos 2, Susana Hurtado. 4, Cristina Alcérreca, 10, Estefanía Mercado y 11, Renan Sánchez Tajonar, que ganaron y serán diputados, indicó Elizondo Garrido. Estas cifras le permitirán además contar con dos diputados plurinominales, Johané Torres y Guillermo Brams, para un total de siete escaños en el Congreso de Quintana Roo. Estos resultados para el verde son producto del acercamiento a la ciudadanía en cada municipio de la entidad. Trabajamos para sumar a todos. Creamos estructura organizativa en los municipios del norte, centro y sur de del estado al invitar a liderazgos importantes es un trabajo definido para expandir el posicionamiento del partido rumbo al 2024 finalizó para Notivisión leonardo hernández
1: y bueno también el crecimiento de nuevas figuras políticas silvia azul en el distrito 9 una cara joven
5: no la pierde no de vista para nada está en solidaridad y tulum o sea se extiende fuera del terruño de la familia Azul y se sí, impone también en solidaridad.
6: El pueblo es sabio y hoy quedó demostrado en las urnas. Gracias por confiar en su servidora. Como diputada del Distrito 9, no les fallaré, expresó la candidata morenista, diputada por Tulum y Solidaridad, Silvia Azul Sánchez, luego de conocer la noche del 5 de junio que la tendencia en las urnas le favorece. A las 23 horas de este domingo electoral, Silvia Azul Sánchez celebró junto a su familia, amigos y colaboradores los resultados preliminares que la ubican como la virtual diputada electa del Distrito 9. También agradeció el acompañamiento y los consejos de la también virtual gobernadora electa Mara Lezama y a todo el equipo del partido Morena.
3: Vamos a trabajar de la mano con nuestra amiga Mara Lezama, porque sabemos que ese es el momento del cambio, este es el momento perfecto para todos, porque desde el Congreso, teniendo de la mano nuestra amiga Mara Lezama como, como gobernadora y por supuesto con el apoyo de nuestro presidente que ustedes ya saben quién. Y una
6: de acuerdo a los datos del programa de resultados electorales preliminares en el Distrito 9, el más grande de Quintana Roo, Silvia Azul Sánchez aventaja con amplio margen al segundo lugar y más cercano rival. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
5: Pues ahí está Silvia Azul Sánchez de las Caras a seguir en los próximos dos años y a seguir en el Congreso del Estado. Ya tenemos, eh, ahora sí, claro cómo está el tema de los pluris, Juan Pablo.
0: Sí, caray, de verdad que nos hemos nos, nos han hecho eh, tarea. Eh, estamos discutiendo, Anwar y su servidor, Bruno y, y César, el tema de quién quedaría en la, en la plurinominal por el tema de Renan Sánchez-Tajunar. Hay dos nombres. Uno es el que le estábamos señalando hace un ratito, que es... A ver, permítame
2: tantito... Eh. No, pero ese
5: que señalaste yo creo que es el suplente en la de mayoría. Ajá, pero vamos, Ángel, a, vamos a ponerlo en los dos. Luis, Luis Ángel Gómez Balam. Luis Ángel es el
2: suplente. Ajá,
0: Luis Ángel Gómez Balam, este que tiene usted en pantalla, es el suplente del de, eh, tema de... Renan, Renan Sánchez, Sánchez Sajonar, Tajonar. El tema de, de mayoría y demás, ¿no? Ok. Este, este es uno que es el suplente. Y el otro es... Este que va a ver usted en pantalla ahorita. Guillermo Brahams, o Brahms González, este
5: que está allá. Él ocupa el cuarto lugar de la lista él de plurinominales. O... Efectivamente, él ocupa esta, esta posición. Pero ¿por qué le decimos que puede ser? Mire, ahí le va el ejemplo. El, en el 2019, en, la, en el listado de, de pluris que dio a conocer, en ese entonces el Instituto Electoral de Quintana Roo, le voy a poner el ejemplo del PRI. La número uno era Judith Rodríguez Villanueva, Ajá. número dos era Manuel Cipriano Díaz Carvajal y la, la número tres era Rosario Ortiz Yeladaki. Al meter licencia a la diputación Judith Rodríguez, sí. convocaron a la siguiente mujer de la lista, es decir, se saltaron al hombre que era el número dos y fue la número tres de la Ajá. lista, Rosario Ortiz Yeladaki, quien asumió. Lo mismo pasó en el PAN. Como número uno fue Eduardo Martínez Arcila, como número dos Cristina Torres, el tres fue Ángel Álvarez Cervera y el cuatro Yamina Rosado Ibarra. Ajá. Cuando Cristina Torres solicita licencia... A quien llaman como es la suplente mujer, a la mujer. es a la mujer, Guamina Rosado, que estaba en el cuarto ah, lugar. Okay. Entonces, siguiendo esa tendencia, Ajá. Eh, pues, eh, la lista, sería el siguiente hombre de la lista. Que para la lista, mantener
1: género, Para mantener el género. Que los cinco
0: en la lista plurinominal del verde es Johan torres Muñoz, Renan Sánchez Tajonar, que ganó la, la de mayoría y está en la segunda pluri. En la tercera posición es mujer, María José Osorio Rosas en la cuarta posición es Guillermo Andrés
5: Brahms, que González. es el que estaría haciendo se Ajá. sacó la sí, rifa ¿eh? es de la cuarta, de la cuarta
0: de posición entonces pues ahí le pusimos nada más los dos, no, las dos personas para que usted vea quién es el suplente propietario de mayoría y él eh, el, la cuarta posición en la vía de representación proporcional
1: y ahora eh, Anuar Juan Pablo hay que resaltar que eh, en todas las, en las seis elecciones en los cuatro casos donde ganó Morena las cifras son muy similares. Eh, eh, un PRI desaparecido y unos triunfos del de 60% perdedor. de eh, la morena y la aparición. El gran
5: perdedor de esta elección a nivel nacional fue el PRI. Fue, el
1: fue el PRI, PRI. Completamente el PRI. de acuerdo. Borrado. El PAN
5: se, ahí se mantiene como la principal fuerza opositora. Pero muy
1: debilitado muy, muy debilitado. muy debilitado,
5: pero bueno, gana dos gubernaturas y en ambas gubernaturas quien lleva la mayor cantidad de mm -hmm. votos es el PAN. ¿no? En Así Aguascalientes es. y Durán. Entonces, ahí aquí en Quintana Roo, de ese 17% de votos que obtuvo eh, Laura Fernández, que finalmente sí quedó en empate técnico, pero con el doctor Pech, hay tres puntos de diferencia, ¿no? Ahí entre, entre el segundo y el tercer lugar. Eh, en este nivel de votación, ahí vemos, mira cuánto aportó el PRD, mira cuánto portó confianza. El PAN es el que sostuvo la mayor parte de la votación.
1: Y ahora eh, Anuar Juan Pablo César, sí, tema para el resto de la semana. ¿Qué pasa con esta administración que no recupera ni el 20% ni la mitad, ni siquiera se acerca a la mitad de los resultados que había tenido para llevar a Carlos Joaquín allá? ¿A qué, a qué se debe esto? Tradicionalmente también se dice que los resultados en una elección son una muestra de qué tan de acuerdo estuvo la gente con ella además. Y los, el gobierno del cambio, la administración del cambio que había ganado a Pabullante hace cinco años hoy queda desfigurado fuerza de Morena, problemas en la administración de Carlos Joaquín, eso nos queda para el análisis eh, ambas cosas
5: ambas cosas, porque a Carlos Joaquín le alcanzó para que en el 2016 llevara a varios eh, alcaldes a gobernar Todavía le ¿sí? ¿sí? llevan a Cristina Torres en solidaridad llevan a eh, Luis Torres Llanes aquí en, en Otompe Blanco Gracias. y bueno, después viene pues, la llegada de Morena y empiezan a borrar a, a lo que fueron los candidatos del cambio ahorita están todavía arriba del PRI pero muy reducidos
0: y, y ahorita lo que viene es un proceso muy natural eh, pierde fuerza política y de todo tipo un gobernador al ya prácticamente salir airosa en este sentido Mara Lezama, ya es cuando se ve es un proceso muy natural cada que se va una administración y viene la es siguiente. que la balanza
5: de poder ya apunta Definitivo, hacia otro lado
1: así es, así es. y bueno la primera gobernadora, hay que agregarle que Histórico. ya tenemos virtual Histórico. a Mara Lezama, que será la primera mujer que gobernará nuestro estado, Quintana Roo. Enhorabuena para las mujeres, enhorabuena para Quintana Roo. Hemos terminado las elecciones, todavía tendremos... Mucho de qué analizar, mucho de qué hablar en aquí en Ovelet
5: Político. Por supuesto, pero ya seamos todos amigos, ¿no? Ya pasó ya. el tema de la contienda. Hay que darle bien. vuelta a la página. Luego había cada uno que se apasionaba, que qué bárbaro. Todavía siguen apasionados algunos. Gracias por sintonizar Ovelet Político. Nos vemos mañana, estimado Juan Pablo. Un gusto saludarles a todos ustedes. Gracias, buenos días. César. De igual forma, nos vemos mañana. Bruno. Nos vemos mañana. Gracias, muy amables. Soy Omar Moguel. Muchas gracias a don Carlos Toledo, a Carlos Pérez Zafra, que ya viene en camino desde Cancún para incorporarse a esta mesa de nos escuchamos y nos vemos mañana.